1: Le ministre canadien de l'Environnement et du changement climatique, Stephen Guilbeault, ajoute 1 milliard de dollars au soutien d'initiatives agro-environnementales sur les fermes du pays. L'annonce en a été faite sur la ferme Roflamme de Saint-Hyacinthe, où sa collègue d'agriculture et agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, confirmait une aide financière pour la construction d'un séchoir à grains éco-énergétiques. J'y étais et je vous parle aujourd'hui des initiatives fédérales en agro-environnement. Voici mon reportage. Trois ministres fédéraux s'étaient donné rendez-vous sur la ferme Roflamme. Tout d'abord, Stephen Guilbault.
0: Ce plan détaillé, ambitieux, réaliste, n'est pas seulement notre plan pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. C'est aussi une feuille de route pour créer des emplois durables et bâtir une économie forte pour l'avenir. L'action climatique peut réellement nous aider à créer des collectivités plus fortes et résilientes, une économie dynamique et en pleine croissance, de bons emplois durables, un air pur et une vie quotidienne plus abordable et plus confortable. Secteur par secteur, nous avons défini les mesures nécessaires et les investissements associés pour réduire la pollution et faire croître l'économie. Qu'il s'agisse des maisons et des bâtiments, des véhicules électriques, de l'industrie ou de l'agriculture, nous avons élaboré une feuille de route qui permettra de réduire les émissions, tout en créant de bons emplois stables et être positionné comme leader mondial dans l'économie du 21e siècle. En tout, nos nouveaux investissements s'élèvent à 9,1 milliards de dollars, ce qui porte à plus de 110 milliards de dollars le total de nos investissements vers la transition depuis 2016. Pour élaborer ce plan, nous avons entendu plus de 30 000 Canadiens et Canadiennes, des jeunes, des travailleurs, des Autochtones, des propriétaires d'entreprises et bien d'autres encore. Et bien sûr, nous avons dialogué avec les agriculteurs, les agricultrices et les organisations qui les représentent en tant que partenaires indispensables de la construction d'un avenir propre et prospère. Ayant travaillé pendant des années à protéger les terres agricoles et les fermes ici en Montérégie et ailleurs au Québec, je sais que les agriculteurs, tout comme les communautés autochtones, sont depuis longtemps des intendants responsables de leurs terres, des passionnés de notre territoire. Dans tous les pays, les agriculteurs font déjà preuve d'innovation et d'ambition en adoptant des pratiques et des technologies durables. Et ils et elles sont et resteront des partenaires clés dans l'élaboration et la mise en œuvre de solutions pour lutter contre les changements climatiques et renforcer la résilience de nos communautés. Mais tous les secteurs doivent en faire davantage. En poursuivant notre collaboration avec les acteurs engagés du secteur comme l'Union des producteurs agricoles, il n'y a aucun doute que l'industrie agricole continuera d'être un secteur clé qui nous permettra d'atteindre des objectifs climatiques au Canada, d'assurer la prospérité des entreprises familiales dans un climat changeant et de continuer de mettre de la nourriture saine sur nos tables. Grâce à notre plan de réduction des émissions, nous engageons de nouveaux investissements importants, plus d'un milliard de dollars, afin de soutenir la transition des exploitations, garantir un avenir durable aux familles qui vivent leur amour pour la terre, la travaillent et qui veulent la léguer en santé aux générations d'agriculteurs canadiens et québécois qui prendront un jour la relève. Nos investissements concrétisent l'engagement que nous avons pris envers la population canadienne d'apporter une réponse ambitieuse face à la crise climatique, mais aussi de le faire en collaborant avec tous les secteurs de notre société et au bénéfice de l'ensemble de la population.
1: Un milliard de dollars de plus pour l'agro-environnement, de quoi réjouir la ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada.
2: Merci, Steven. Merci, Monsieur le ministre. Alors, c'est une excellente nouvelle. Vous avez bien entendu… C'est un milliard de dollars qui s'ajoute aux 550 000 dollars qu'on avait déjà annoncés en décembre 2020 pour des initiatives agro-environnementales. Alors, je vous assure, Monsieur le ministre, qu'on va en faire bon usage.
1: Et je me suis entretenu avec la ministre Marie-Claude Bibeau. Madame Bibeau, ce qui est dans l'air, on parle beaucoup de réduction des gaz à effet de serre. Mais il n'y a pas seulement ça, lorsqu'on parle d'environnement. C'est beaucoup plus vaste que ça. Et on remarque depuis un certain temps que vous avez différents programmes qui couvre différents volets environnementaux dans le monde agricole.
2: Oui, absolument. Plusieurs projets. Et aujourd'hui, le ministre euh, Guilbeault nous informait que c'est un milliard de dollars de plus qu'on vient d'inscrire pour les programmes environnementaux, agré-environnementaux, dont le programme des technologies propres, qui permet d'aider les producteurs, productrices à acquérir des technologies qui vont leur permettre de réduire leurs émissions, que ce soit l'agriculture de précision, que ce soit des équipements éco-énergétiques ou encore euh, les bioproduits. On a aussi euh, les programmes pour les incitatifs financiers, à la ferme pour encourager les producteurs à adopter des bonnes pratiques comme les cultures de couverture, la gestion de l'azote ou encore la rotation des pâturages et d'ailleurs on voulait informer les producteurs du Québec qui pouvaient se diriger vers l'UPA ou encore vers Écoserre pour les producteurs biologiques ou l'association des plantes fourragères aussi donc qui sont je dirais nos administrateurs du programme au Québec. Alors ce sont les deux je dirais principaux programmes qui sont actifs en ce moment.
1: Et le fameux milliard de dollars dont parlait Monsieur Guilbeault, qui vient s'ajouter à ce qu'on avait déjà comme enveloppe budgétaire, si on veut. Est-ce que vous allez pouvoir en injecter une partie dans le futur cadre stratégique agricole canadien?
2: Oui, c'est une option. Et d'ailleurs, je pense entre autres au programme de résilience des paysages agricoles qui pourrait probablement susciter l'intérêt de mes partenaires, de mes collègues des provinces. Alors c'est certainement un programme que je vais leur proposer et qui pourrait être bonifié advenant euh, que les provinces adhèrent, les provinces et les territoires adhèrent à ce programme
1: d'autres programmes potentiellement à venir.
2: Il faut aussi penser à nos investissements au niveau de la science, la recherche, l'innovation. C'est important d'aller plus loin pour trouver des bioproduits, par exemple, ou des alternatives aux engrais qui peuvent nous aider, qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais grâce à la recherche qui vont probablement nous aider à atteindre nos objectifs de réduction des émissions.
1: La ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour le Québec, Pascal Saint-Onge, était également à Saint-Hyacinthe.
2: Ma priorité en tant que ministre fédéral responsable de l'Agence de développement économique Canada pour les régions du Québec, c'est de moderniser notre approche économique pour qu'elle soit plus durable et aussi plus inclusive. Nous devons donc aider et accompagner nos PME à faire face à la crise climatique et à embarquer dans cette transition verte et dans l'économie du futur. Notre gouvernement s'est engagé à atteindre la cible de zéro émission d'ici 2050 et à transformer notre société de façon durable. Et bien sûr, notre plan s'accompagne aussi d'investissements fédéraux qui sont majeurs pour soutenir tous les secteurs de l'économie du Canada, y compris le secteur agricole et agroalimentaire.
1: L'Union des producteurs agricoles reçoit fort bien les annonces de soutien financier aux initiatives sur les fermes. Son président... Martin
3: C'est une bonne nouvelle parce que ça fait des années qu'on demande au niveau de la rétribution sur les pratiques agricoles. Donc, ça nous permet vraiment d'enclencher le processus avec nos producteurs et d'avoir des paiements directs aussi au niveau de l'agriculture pour la rétribution des bonnes pratiques.
1: Donc, euh, maintenant, vous avez la possibilité pour différents types d'interventions en agro-environnement d'avoir de l'aide financière et de Québec et d'Ottawa.
3: Absolument. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Puis en plus de ça, on met en action nos producteurs agricoles, puis c'est en collaboration, puis le partenariat aussi qui est fait présentement. Donc, si on parle juste au niveau de l'azote, je pense que ça va nous permettre, entre autres, de bien utiliser l'azote, sachant qu'au niveau des coûts, ça a vraiment explosé au courant des derniers mois avec les conflits géopolitiques. D'entrée de jeu aussi il ne faut pas oublier sur la couverture des sols. Je pense que la couverture des sols au Québec, c'est un des enjeux majeurs. Où ce qu'on va amener une plus grande santé de nos sols? Et puis, on va amener aussi le côté environnemental, en hein, voulant dire, on va s'assurer que nos sols restent dans nos champs directement et ne se promènent pas au niveau des cours d'eau et risquer d'augmenter, exemple, la présence de phosphore ou d'azote dans les cours d'eau.
1: Et malheureusement, lorsque les sols se promènent dans les cours d'eau, ils ne reviennent pas? Ils
3: ne reviennent pas puis ce pas gagnant pour personne. Ce n'est pas gagnant au niveau de la société puis ce n'est pas gagnant au niveau des producteurs agricoles.
1: Monsieur Guilbeault, le ministre de l'Environnement et des changements climatiques a déjà ouvert la porte un peu avec un milliard de dollars là, pour financer des mesures environnementales, justement.
3: Oui, exactement. Puis euh, le dossier de durabilité est bien là, bien présent avec tous les producteurs au niveau du Québec et du Canada aussi. Mais Je vous dirais que ça, ça logue très bien pour les prochaines activités ou peut-être les prochains projets qu'on pourrait déposer. Mais l'importance d'avoir des paiements directs aux producteurs et productrices par rapport... Au bien-service écologique est extrêmement important. L'Europe est en avant, beaucoup plus en avant que nous, et les États-Unis sont là aussi. Ça, ça veut rester compétitif sur nos entreprises. Ça prend ce soutien-là.
1: Christian Overbeck, président des producteurs de grains du Québec, espère que l'on va pouvoir mettre en place des mesures environnementales qui vont
4: durer. On le reçoit là, avec enthousiasme dans un premier thème, avec aussi un élément de responsabilité afin de s'assurer d'une amélioration permanente des pratiques culturelles qui sont observées auprès de nos membres. Là. Donc, une attente, là à ce que nos producteurs améliorent leurs pratiques culturelles au niveau de l'utilisation des plantes de couverture ou des cultures intercalaires pour diminuer les impacts négatifs de l'agriculture sur notre environnement. Un peu de la même façon au niveau de la gestion de l'azote, comment s'assurer d'utiliser de la façon la plus efficiente possible les applications d'azote qu'on met dans nos différentes cultures, là, que ce soit dans le maïs ou dans d'autres cultures céréalières.
1: Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une bonne participation des producteurs, mais il y a des stimulants avec les programmes qui sont annoncés aujourd'hui.
4: Oui, les sommes d'argent annoncées sont quand même extrêmement importantes. Nous, on a l'obligation de s'assurer de distribuer l'ensemble de ces enveloppes-là auprès des entreprises qui sont intéressées. Les entreprises qui vont être entourées de services conseils afin de s'assurer d'optimiser nos améliorations là, par rapport à nos pratiques culturelles au cours des deux prochaines années, mais des pratiques culturelles qui devraient demeurer aussi au sein de ces entreprises là, pour euh, les 5, 10, 15 prochaines années en fonction de l'arrivée de nouvelles connaissances vulgarisées auprès là, de nos membres. Et
1: avec le ministre de l'Environnement et du changement climatique, Stéphane Guilbeault, j'ai fait un rapide tour d'horizon en commençant par le plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Stéphane Guilbeault, bonjour. Bonjour. Quand on regarde le secteur agricole, bien des gens ont été surpris de voir un petit 1 de réduction demandée ou souhaitée de la part du secteur agricole. Pourquoi si peu?
0: Bien, en fait, l'approche qu'on a prise dans le cadre de l'élaboration du plan, c'est une approche qui repose sur la science et sur les données. Et différents secteurs de la société canadienne sont à différentes étapes de leur décarbonisation. Ça aurait été un peu illogique pour nous d'avoir une approche mur à mur puis dire tout le monde doit faire... 40%. Certains secteurs ont déjà amorcé la décarbonisation, je pense au secteur de l'électricité, où nous, le gouvernement fédéral, on a déjà adopté depuis quelques années une loi pour interdire la production d'électricité à partir du charbon. Alors le secteur a déjà pris ce virage-là. Dans le secteur agricole, le secteur va réduire, le secteur participe également, mais on comprend que compte tenu du fait qu'il y a 200 000 entreprises agricoles au Canada, que la mise en place des nouvelles techniques, des nouvelles technologies va prendre du temps, bien, ça va être un peu plus long, mais on va y arriver quand même, c'est clair, pour nous nous. Et il faut comprendre aussi que le 1 qu'on a annoncé, c'est là où on est aujourd'hui. Mais là, il nous reste 8 ans avant 2030. On va continuer à travailler avec les associations, avec l'UPA, avec les agriculteurs, les agricultrices pour voir on peut-tu amener ça à 2, on peut-tu amener ça à 3, on peut-tu amener ça à 5. Alors c'est un plancher, ce qu'on a annoncé cette semaine. c'est certainement pas un plafond.
1: Ça veut dire qu'il faut injecter des sommes importantes en recherche, en développement de technologie en transfert de cette technologie. Tout à fait, tout à fait. C'est d'ailleurs pourquoi on a
0: doublé le budget alloué au secteur agricole dans le cadre de la lutte au changement climatique. Ça inclut effectivement de la recherche et du développement. Ça inclut du déploiement de technologies comme ce qu'on voit ici, le séchoir à grains, qui permet à l'entreprise agricole de la famille Laflamme de réduire de 25 leur consommation de propane. Ça a des bénéfices environnementaux, évidemment. Ça a des bénéfices aussi sur la ferme. Donc, c'est une approche assez globale qu'on essaie de mettre en place dans le cadre de la lutte au changement climatique, particulièrement dans le secteur agricole.
1: Il y a les changements climatiques, bien sûr, la réduction des gaz à effet de serre, mais il y a toutes sortes d'autres mesures environnementales qui vont viser protection des milieux, protection de la faune, de la flore, etc.
0: Exactement. Par exemple, depuis longtemps, on parle de l'importance des bandes riveraines. Mais même à l'époque où j'étais à Équitaire, c'était très clair pour nous que c'est difficile de demander à des agriculteurs, des agricultrices de réduire leur superficie de culture pour un bénéfice sociétal. Alors que ça vient avec un coût. Nous, ce qu'on dit, c'est c'est que vrai, on reconnaît que c'est un coût on vous demande de faire ce genre de choses-là. Et on annonce, donc, on va vous aider à absorber ce coût-là en tant que gouvernement fédéral. Et donc, on, il y a un programme dont on n'a pas parlé ce matin, mais qui vise spécifiquement ce qu'on appelle les solutions basées sur la nature et, et ce genre d'initiatives-là
1: en plus du milliard que vous avez annoncé ce matin. C'est
0: inclus dans le milliard mais on n'a pas défini ce matin dans le cadre de la conférence de presse ce programme-là spécifiquement mais ça fait partie du milliard mais on n'en a pas précisé les balises ce matin.
1: Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup Lionel. Ici Lionel Levac. Ottawa s'est entendu avec trois organismes pour qu'ils voient à la distribution au Québec des sommes disponibles dans le fonds d'action à la ferme pour le climat. Il s'agit de l'UPA l'Association canadienne pour les plantes fourragères et Écoser Canada pour ce qui est des productions biologiques. Au revoir.
0: Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de
4: l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.